0: Marec, mesiac knihy, ale aj daňových priznaní. Termín je tu. Čo nás teda v daniach čaká tento rok? Sú nejaké nové a zásadné zmeny? Dokedy treba svoje dane priznať? A aká je možnosť priznanie aj platenie daní na čas odložiť? So štátom však už môžeme komunikovať aj elektronicky. Bude to platiť aj pre dane? Ako? O tom všetkom sa budeme baviť dnes. Tú štúdiu s prezidentom finančnej správy Slovenskej republiky, Františkom Imecem. Pán prezident, dobrým, vitajte. Dobrým, brajem, ďakujem za pozvanie. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je to náročná doba pre mnohých daňovníkov. No, možno pre mnohých aj nie, zazabý som nebol až takýto. E, hneď na úvod by som sa spýtal, teda je niečo nové ohľadom platenia daní tento rok? tak podávanie daňových priznaní je vždy spájané s
1: nejakými emóciami na strane subietov, áno, je to určite, tak. áno. Našou úlohou je maximálne im tento proces uľahčiť. Ak sa pýtate, či je niečo nové, principiálne žiadne veľké zmeny z hľadiska podávania daňových príznaní nie sú. Ak ste spomenuli elektronickú komunikáciu s finančnou Neď správou a, a možnosť podávania daňových priznaní elektronicky, tak treba povedať, že všetci platiteli DPH nám všetky dokumenty podávajú elektronicky. Čiže Všet... tam
0: už není debata o tom, či je áno alebo nie. Tam Áno, tam je legislatívna Jasné. povinnosť
1: a, a za relatívne dlhé obdobie fungovania si už na to platiteľi a DPA vznik zvykli a považujú to za svoju výhodu. Aj my to považujeme za výhodu a my veľmi podporujeme, aby s nami subjekty elektronicky komunikovali. Vy ste sa pýtali ako, tak, tak u nás sú dva spôsoby elektronickej komunikácie. Prvá je Prvý spôsob je dohoda o elektronickej komunikácii, ktorú uzavrie subjekt s finančnou správou. Uh-huh. V tomto prípade musí jediný raz prísť na daňový úrad, aby ho autorizoval ten daňový úrad e, z hľadiska e, toho, že to je ten subjekt spojil ho s jeho registráciou. už na daňový úrad nikdy neprichádza z pohľadu podávania svojich dokumentov. Ten druhý spôsob je využitie zaručeného elektronického podpisu, ktorý buď už subjekty majú, alebo tou, tou novinkou, ak to môžeme takto nazvať, je, je, je využitie čipového občianskeho preukazu ktorého je zauč- zaručený elektronický podpis zdarma. Čo sa týka návodu aktivácie si toho čipu najdúho občania podnikatelia aj na webe finančnej správy, na portáli finančnej správy, čiže www.finančnáspráva.sk A tam všetko
0: uvidia, ak teda majú aktivovaný čip, Púka a všetky tie veci nainštalujú, dostanú sa aj ku vám. Dokonca aj spôsob aktivácie
1: tej čipo- čipového občianskeho preukazu, alebo elektronickej identifikačnej karty máme na portáli finančnej správy a samozrejme celý ten postup, pričom v prípade zaručeného elektronického podpisu a využitia, využitia čipového občianského preukazu nemusia prísť na ten daňový som Tam
0: už sa od začiatku komunikuje všetko cez počítač. Presne tak. Rozprávame sa, už keď ste to začali, môžeme sa k tým ostatným veciam vrátiť neskôr, e, rozprávame sa tu o všetkých typoch podnikateľov, fyzických osobách, teda živnostníkoch e, a tak ďalej, o platiteľoch DPH o neplatiteľoch DPH, všetko? Správame sa o všetkých podnikateľoch, teda okrem platiteľov DPH, všetci môžu s
1: nami elektronicky komunikovať, tak, ale ano. nemusia. My chceme, aby s nami komunikovalo elektronicky čo najviac subjektov, zatiaľ je prečo? to len 21,3% zo všetkých subjektov, čiže platiteľov DPH je približne 200-220 tisíc a približne 20 tisíc ľudí plus komunikuje s nami elektronicky okay. z tých, čo môžu. A prečo to je veľmi dobrá otázka? Uh, asi preto, lebo papier nekladie odpor, čo na prvý pohľad.
0: Takže na <laughs> po... napriek tomu, že fyzicky je to
1: náročnejšie, tak mnohí ľudia radšej... Áno, pretože ešte raz, ja to skúsim vysvetliť, tomu je papier nekladie odpor. Uh, Samozrejme, čokoľvek vyplníte v tom daňovom priznaní papierovo, tak ten papier to akceptuje. Čo, čo sa na prvý pohľad zdá ako výhoda, samozrejme v tom následnom konaní no je to bude nevýhoda. Presne znovu. tak, je A to nevýhoda. nevýhoda aj pre toho podnikateľa, aj pre finančnú správu. Takže, takže naša elektronická kontrola na aktívnom formulári daňového priznania, ktorý využíva, využívajú podnikateľa pre elektronickej komunikácii, je výhoda tak, pre nás, ako aj pre podnikateľa, pretože tá riadková kontrola eliminuje tie najvážnejšie chyby. No tie najvážnejšie chyby sú napríklad zlé súčty, alebo tie najvážnejšie chyby sú, že... A to sa v že, programe že...
0: nemôže stať, no, hej? Tak, že podnikateľ okay.
1: nepodpíše to daňové priznanie a bez toho to nie je možné podať elektronicky to daňové priznanie a ten aktívny formulár on na tie chyby upozorní. Takže my napríklad aj v tomto období február marec ideme urobiť takú podpornú kampaň na elektronickú komunikáciu v obchodných centrách. Ideme ukázať občanom, podnikateľom, že to nie je nejaká zložitá veda mm-hmm. tá elektronická tak komunikácia. Si sa vaši ľudia právou, presne, tak, naši ľudia vysvetlia, a veríme, že to bude úspešné. začíname tento štvrtok, piatok a budeme s tým pokračovať v nejakých kolach.
0: Tak im naopak, prečo je lepšie, aby. Slováci a skrátka ľudia tu žijúci, podnikajúci, komunikovali elektronicky s vami. No, z
1: dvoch zásadných dôvodov poprvé šetria čas, <hý> som o tom hlboko presvedčený a po druhé Eliminuje to chybovosť v tom konaní medzi podnikateľom a finančnou správou. To znamená, že následne je to výhoda pre nás všetkých, že, že v podávaní daňových príznaní alebo akýchkoľvek iných dokumentov, ale diskutujeme o daňových príznaniach, je menej chýba. Tým pádom následne menej krokov zo strany podnikateľa voči finančnej správe a menej krokov zo strany finančnej
0: správy voči oči podnikateľovi. Takže ja to za výhodu považujem definitívne. O, tu ani nie je čo argumentovať spätne, pretože je to tak, ako hovoríte. Ak sa vrátime k tým veciam, že lebo mali sme tu obdobie jedného roka, kedy sa nesmeli nejak odkladať to platenie, daní a vôbec daňové priznanie, ako je to tento rok, je možné si... Jednak samotné daňové priznanie, ale jednak aj to platenie daní. Inak to je tiež samé o sebe, že niektorí ľudia sa stále tak pýtajú, že no už som urobil to daňové priznanie a teraz čo, kedy mám zaplatiť tie peniaze. No takže tie sa samozrejme platia hneď, to je jasné. Čiže je tu možnosť toho odkladu? Možnosť
1: toho odkladu je dnes naozaj na rozhodnutie podnikateľa, či si, či si podanie daňového priznania odloží do júna, respektíve do septembra. Do septembra to môže urobiť iba v tom prípade, pokiaľ má zdroj príjmov aj zo zahraničia. A nielen, Čiže to je 3 mesiace alebo 6 mesiacov príde. To znamená, že tak príde to aj v júni, aj v septembrí, že pokiaľ na to nie sú dôvody, my určite doporučujeme tie odklady, tie robiť, odklady nejak ne? využívať a robiť. Pokiaľ na to dôvody sú, tak samozrejme ten, ten podnikateľ to môže využiť, takže je to na jeho rozhodnutie, nie sú tam obmedzenia.
0: Systémovo to nerobí žiaden problém, lebo ak sa pamätám v tejto zrušení, tak to bolo kvôli tomu, že aby teda štát čo najskôr vybral tie peniaze. Systémovo to problém určite nerobí z pohľadu
1: procesov a, a informatickej platformy finančnej správy, tá je stabilná, nám to nerobí, problém. Mm-hmm. Štát legislatívne sa rozhodol, že podnikateľ tu možnosť má odložiť si danévé príznanie do júna, respektíve do septembra. Je to na ich zvážení. Ešte raz príde to. To, to znamená, že my naozaj okay. doporučujeme, aby rovnú. to urobili čo najskôr.
0: Aj keď možno sú stále na Slovensku ľudia, ktorí si myslia, že to nepríde a že dane možno netreba platiť, alebo teda, že ak ich treba platiť, tak nejak ich, nejak ich optimalizovať, čo ešte stále by mohlo byť teda zákonné, ale potom častokrát aj prelomia tú hranicu zákonnosti a poďte, s čím sa najčastejšie stretávate? Stále platí to, že na benzíne a na nafte si chcú podnikatelia zvýšiť náklady, aby boli nižšie dane? tých, tých druhov optimalizácií až podvodov a je veľa typov asi, je, je veľa a neviem, či ich tu idem,
1: idem prechádzať, samozrejme, čo sa týka tých bločkov, dokonca sú portály, kde sa kupujú kde sa tie nákladové bločky, samozrejme, tým pádom môžu byť a nemusia byť reálne, ale je to nelegálne kúpovať si nákladové bločky, pokiaľ
0: tiež mi tak napadá otázka, že to ešte dnes v dobe, kedy tu máme rôzne bločkov, lotériu a neviem, čo sa to všetko tak ako ešte stále si to tak ľudov že chcú podviesť na bločku? A môže byť pri tom vymyslený? Takto, čo sa týka podvodov pri hotovostných transakciách, to je iná téma, ako využitie
1: tých hotovostných transakcií na optimalizácie si dane spríjmoť. Tá téma samozrejme samozrejme, veľmi, veľmi súvisí, ale my ju musíme adresovať komplexne. Jedným z opatrení nového akčného plánu, ktorý je teraz takej finálnej, vo e, finálnom schvalovaní e, medzi Ministerstvom financií, Ministerstvom vnútra, Ministerstvom spravodlivosti, Generálnou prokuratúrou, nami e, je napríklad elektronizácia všetkých registračných pokladníc, čo je ano, jediný spôsob, ano. ktorým sa dá zabezpečiť to, že eliminujeme podvody na falošných bločkoch, alebo na, bločko, ktoré, na falošných bločkoch, ktoré sa takto nakupia
0: a chcú sa vydávať za náklady. Áno, ale,
1: ale ten hovorím, ten nákup bočkov pre účely optimalizácie vlastnej daňovej povinnosti je, 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 iná, je iná téma ako, ako podvody pri financí spotrebe, aj keď to súvisí samozrejme, ano, pretože keď zelektronizujete všetky pokladnice, tak, tak všetky transakcie budú elektronicky zaznamenané na centrálnom serveri finančnej správy. Veľmi ťažko sa bude dať tými bočkami manipulovať nelegálne akýmkoľvek spôsobom. Tie parujú sa elektronicky, tie dve témy samozrejme súvisia, takže takto to chceme adresovať a to vyrieši tak podvody v tej finálnej spotrebe ako následnú machináciu s tými bločkami. Je
0: tam ešte niečo, čo vás tak veľmi zaťažuje práve z tohto pohľadu, tých podvodov pred alebo... Súvisí to priamo s tými tým priznaniami. Lebo aj,
1: aj ten, kto optimalizuje alebo podvádza nejaké daňové priznanie podá. A potom je vedcov našej Je to našej analytiky a vecou a daňovej kontroly, aby sme odhalili ten podvod, ktorý v tom daňovom priznaní príde. To znamená, že aj, tí, čo podvádzajú nejaké daňové priznanie podajú. A, a je na nás, aby sme odhalili to daňové príznanie. že, že tá daň, ktorá je uplatnená v tom daňovom priznaní je nelegálna. Takže áno, i tam veľa tém, ktoré nás, ktoré nás v tejto súvislosti e, trápia sú už ča, z časti legislatívne adresované k 1.1.17 17, z časti sú v tom novom akčnom pláne. Môžem spomenúť zlučovanie firmy. Už sa
0: k tomu dostávame, lebo ja som chcel ešte, že teda či to nejak uzavrieme, tú tému toho daňové priznania ešte treba povedať niečo je pre mňa dôležité
1: to uzavrieť a, a hlavne tým aby si to ľudia neodkladali na posledný marcový týždeň okay. môžem vám dať k tomu aj čísla zatiaľ máme elektronicky podaných 13 13200 daňových priznaní ak si to zoberiete z tých 240 mm. tisíc elektronicky komunikujúcich to je naozaj máličko takže môj môj, môj apel na, na podnikateľskú verejnosť je aby si to neodkladali na posledné 3 dni v marci ale aby to urobili čo najskôr či už elektronicky alebo teda fyzickým podaním ste hovorili o tých podmienkach, tak pri fyzickom podaní či už na pošte alebo na, na pobočke daňového úradu je dôležitý ten dátum 31.3., musí tam byť tá poštová pečiatka 31.3. a tie, tá daň musí byť, musí byť odtambraná. Predpokladám,
0: že aj vy, aj pošta určite budete mať také ako, že tie extrémne dlhé služby. Ale platí to, čo ste povedali teraz. Keď sa dá, neodkladajte, podajte aj Presne teraz. Tak ušetrite aj sebečas. Aj... Tie extrémne dlhé služby budú tak na call centre, ako na pobočkách daňových úradov. Mm-hmm.
1: Uh, bude maximálna podpora elektronickej komunikácie, tak aby sme to maximálne uľahčili. Bude to samozrejme stále platiť ten môj apel, aby to urobili čo najskôr a no, neodkladali no, ste no, na, posledný, no. na, posledný, na
0: posledný týždeň. V, tom, v tomto prípade skutočne platí čím skôr, tým lepšie, lebo Presne potom tak. aj človek rýchlejšie zabudne, viete, na tú stratu z tých peňazí, ktorú a. si musí nejak tak rýchlo uvedomiť, že... No ale, danes...
1: ale... Daňe. Žiadne nové informácie, ten podnikateľ nepotrebuje to daňové priznanie za rok 2016, má všetky dáta tak dnes, ako ich bude mať 18. marca, čiže je to rozhodnutie, že urobím to teraz jasné, a neurobím to momentálne. Jednoznačne,
0: no máme ešte chvíľku, tak skúsme zhrnúť aj ten váš boj proti daňovým únikom. Najprv tá základná informácia, keď sme sa rozprávali povedzme pred 4 rokmi, uh, m- museli, museli konštatovať aj zástupcovia vášho úradu, že, že tie daňové straty ročné sú obrovské, šplhali sa cez, alebo ku 2,5 miliardám eur, čo je teda neuveriteľne obrovské. Povedzte ku 2016. koncu roku, kde sme sa dostali v tom, čo ešte stále nám chýba.
1: Ja budem hovoriť o výsledkoch na hotovostnej báze, lebo je to také ľahšie pochopiteľné pre širokú ako verejnosť. Ako keby sme mali
0: percento ADP, myslíte? Hej, dobre, a, áno, na každej hotovosti áno, Tak ako keby sme
1: mali akruálnu bázu, ja to nejdem vysvetľovať, je to zložité, tak na hotovostnej báze sme mali veľmi úspešný rok a je historicky najúspešnejší výber z pohľadu vybratej dane celkovo zo, zo, všetkých, zo všetkých daní. My sme mali ročný plán, ktorý sa blížil k 11 miliardám, nám sa ho podarilo prekročiť o 0,7%. Uh-huh. Ten výber bol hotovostný niekde na úrovni 11 miliárd 75 miliónov eur. Osumie. Prvýkrát historicky sme prekročili tú hodnotu 11 miliárd. Prvýkrát historický a ja som mal pred januári 2016 veľké obavy, ako hotovostne ten plán na úrovni 11 miliard splníme, lebo je to ten plán bol vyšší skoro o miliardu, ako to bolo v roku, v roku 2015. A ten finálny výber bol voči roku 2015 vyšší o 455 miliónov, takže no, naozaj sme tak to mali. Sú sme dobre mali, mali Čiže, ako sa teraz líbe
0: ten deficit tej, toho, toho čierneho, čo tam zostáva Áno, Ten deficit toho čierneho zase v
1: jednoducho, lebo sa bavíme o zložitých témach. Myslím si, že je ešte stále na trhu adresovateľne. Na miliarda eur, ktorú, ktorá je v podvodoch, je to v podvodoch najmä v oblasti DPH, ale nielen. A k tomu pridáme zložité transferové oceňovanie v oblasti daní z príjmov medzi spriaznenými osobami, hlavne zahraničnými subjektami, cerami, tak, tak tá hodnota jednej miliardy je ešte určite vyššia, ale pre ľahké zapamätanie, si myslím si, že jedna miliarda je, je ešte adresovateľná. No, no tak dobre, tak.
0: tak čo tento rok aby ešte aj z tej miliardy šlo dole. E, obrovský vám pomohli tie veci, ako je ten elektronický výkaz pri DPH, a toto tam, veď nakoniec o tom sme sa už viacka tu rozprávali. Je tu zás nejaká takáto, no nechcem povedať, že čarovný prútik, ale... Fakt dobrá zbraň, ktorá vám pomôže aj s týmito peniazmi? Áno, čarovný prútik nie je, lebo to by nám stačilo jedno opatrenie. Ano, ktoré to by stačilo by sa, raz a už ktoré, by vybavení. sa volalo hej? čarovný
1: prútik, ale aj v viete, že tých opatrení naraz, ktoré e, implementujeme, je veľa, sú legislatívne, procesné, analytické. Budeme v tom pokračovať presne tak. tak Veľmi dôležité je, že už od 1.1.17 platia tri dôležité opatrenia. E, jedno je... Takzvané skrátené vyrúbovacie konanie. To skrátené vyrúbovacie konanie znamená, že môžeme vyrúbiť daň z kontrolného výkazu DPH a nemusíme ísť do veľmi neefektívnej kontroly podľa pomôcok. Mali sme už túto. Áno, rozumiem, aj už sme vás, sa o tom
0: bavili. Čiže o... tam vlastne to je ten čas, kde by mohli
1: tie peniaze zmiznúť. Tak... Hlavne zmizne účtovníctvo, tým pádom ideme do kontroly podľa pomôcok, ktorú nám ani prokuratúra, ani súdy neberú ako dôkaz v tom, v tom procesnom konaní s tým subjektom. Keďže všetky transakcie do kontrolného výkazu nám posiela subjekt dobrovoľne, to sú tie transakcie. Tie, ktoré poslal. Ak vyrúbite daň z kontrolného výkazu na základe analytiky, ťažko môže niekto spochybniť toto ako dôkaz. Takže, takže to je to veľmi dôležité opatrenie. Ďalšie dôležité opatrenie je skrátenie námietok na, pri výkone daňovej kontroly. Nám sa dialo to, že subjekty nám poslali námietku na zaujatosť kontrolnej dvojice v 11 mesiaci kontroly. Viete, že tá kontrola má legislatívnu hranicu 12 mesiacov, ktorá nie je prerušená. Teraz sme to skrátili na 15 dní, to znamená, ak do 15 dní nepošli námietku na zaujatosť kontrolnej dvojice po začatí kontroly. Tak sa ide. Tak, tak, sa, tak, sa, tak sa ide presne Jasne. tak. A tým tretím veľmi dôležitým opatrením je super superzaistiovací príkaz na finančné prostredie to, to, sa
0: to je to, čo aby Nezmyslíte tie niekde do zahraničia, proste kde, kde,
1: kde? kde A v tom novom akčnom pláne ideme ďalej adresovať zlučovanie firiem. Zase sme o tom už aj u vás diskutovali, že, že zlučovanie firiem do zahraničia je veľmi pre nás negatívna vec, lebo od roku 15 je zneužívaná pre, pre zakrývanie daňových podvodov mm-hmm. v masívnej mm-hmm. miere a práve pri zlučovaní firiem, pri zániku firmy zlúčením nemal ten subjekt povinnosť informovať finančnú správu o tom, že sa to ide udiať, Rozumiem. takže v tom novom akčnom pláne tú povinnosť bude mať, teda na zá...
0: dobre, to opatrenie. Ne, 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 nechcem, aby ste prezradzali, čo sa nesmie, ale predsa, není tam niečo, kde sa chystá padnúť z vašej strany klietka, povedzme, nejakí obchodníci, z podvodníci z DPH alebo niečo podobné, nie je veľký prípad, na ktorom teraz pracujete? A... Môžem povedať Čísla máme rozpracovaných
1: momentálne 350 daňových kontrol, takých aktívne rozpracovaných. Ten nález očakávame na úrovni 80 miliónov eur. Sú to tak veľké prípady, ako menšie prípady, čiže toto je asi relevantné číslo. To ste najbližšie... dali tak dokopy, Presne, hej? tak, najbližšie Dobre. očakávame no, nález na úrovni 80 miliónov eur. Musím
0: sa aj opýtať, keďže sme to viackrát spolu riešili a i vy ste priznali, že v tom roku 2012, keď boli aj personálne výmeny okolo finančnej správy, aj problémy s fungovaním finančnej správy, tak možno, možno niektoré veci nám ušli, ale ten systém ešte možno aj nebol taký prísny ako dnes. A, náražam na kauzu podnikateľa Bašternáka, poďte, ako ste v, v tomto pokročili, napríklad, čo sa policie týka, aj minulý týždeň tu bol predseda vlády, ktorý si od neho prenajíma byt a bola tam nejaká razia policajna. Ako je to z pohľadu finančnej správy? A sú to pre mňa
1: relatívne ťažké otázky, lebo zase sa m- musím vrátiť k daňovému tajomstvu, ktorý a- Preto a sa a čo môžete konkrétne vece o konkrétnom subjekte. Ale v médiách už minulý týždeň zaznelo... Týždení trend? trend, presne tak. Že tam máme rozpracovaných viac ako 30 kontrol. A, vo firmách tohto pána, áno? Vo, vo firmách, presne tak, vo firmách, kde, kde pán Bašternák e, figuruje. E, ja to. Nebudem ani potvrdzovať, ani vyvrácať, ale zaznela táto informácia a v najbližšom období budeme dávať ďalšie nové podklady policii pre ďalšie vyšetrovanie.
0: Budeme to sledovať. Veľmi pekne vám ďakujem aj za toto stanovisko, aj za to, že ste tu dnes boli, pani Merce. No a želám tejto krajine a vášmu úradu, aby vybral čo najviac daní, ale zasa, aby boli čo najnižšie. To ešte tak na záver. Frančík, Mierce, Prezident finančnej správy Slovenskej republiky, príjemný deň. Ďakujem pekne. Deň. Dovidenia.